0: Herzlich Willkommen beim Rabbit Mobile Business Podcast für den Erfolg Ihres Unternehmens im mobilen Zeitalter. Ich bin Tim Wiengarten und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Los geht's! Hallo zu einer neuen Ausgabe des Rabbit Mobile Business Podcast. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, das waren ein paar äh, äh, bewegte Tage, die jetzt hinter mir liegen, aber machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles, alles super, es war einfach nur unheimlich viel zu tun. Deswegen danke ich Ihnen jetzt erstmal für Ihre Geduld und dass Sie sozusagen so lange ausgehalten haben, bis die heutige Folge endlich erschienen ist. Ich hatte zum Ende der vergangenen Folge angekündigt, dass ich heute etwas zum Thema Test- und Lernkultur in Unternehmen sagen möchte. Und jetzt kann man natürlich fragen, was hat das jetzt mit dem Mobile Business Podcast zu tun? das hängt ganz einfach damit zusammen, dass gerade im, ja, in diesem digitalen Wandel, im mobilen Wandel äh, vor allem traditionelle Unternehmen, die ähm, ja, so aus, vor allem so aus der klassischen Produktion gekommen sind, ähm, doch noch sehr, sehr alte Strukturen in sich tragen und diese Strukturen nicht mehr ganz zu dieser, ähm, zu dieser digitalen Welt passen. Also um ein paar Beispiele zu nennen, vor wenigen Jahren noch oder vielleicht wenigen Jahrzehnten konnte man noch oder konnte Unternehmen noch relativ klar zum Beispiel unterscheiden zwischen, zwischen Partnern und Konkurrenten. Also wer auf dem Markt ist eigentlich unser Partner und wer ist eigentlich unser Konkurrent. Und heutzutage gibt es in vielen Fällen Mischmengen und diese Unterscheidung ist gar nicht mehr. Ähm, ist gar nicht mehr so klar auszumachen und man muss ständig darauf gucken, okay, wer ist denn jetzt Partner, wie viel bringt mir das so eine Partnerschaft, ist da vielleicht doch mehr Konkurrenz als Partnerschaft dabei ähm, und ähm, das ist nicht sozusagen, diese Erkenntnis ist auch nicht in Stein gemeißelt, sondern äh, kann sich relativ schnell ändern. Also mir fällt gerade spontan ein Beispiel ein, wenn Sie sich erinnern, die ähm, die ersten iPhone-Modelle, die hatten noch äh, über eine Partnerschaft mit Google, ähm, Google Maps standardmäßig installiert. Also das war eine, äh, eine App, die vorinstalliert war, wenn sie ihr äh, iPhone neu gekauft haben. Und ähm, genau, also da gab es eine Partnerschaft, gleichzeitig aber auch ein Konkurrenzverhältnis, denn auch Google hat zu dem äh, Zeitpunkt begonnen, ähm, vergleichbare Smartphones herzustellen. Und irgendwann ist also diese Partnerschaft mit Google Maps, mit dem vorinstallierten Google Maps auf iPhones, ist zerbrochen zugunsten dieser berühmten Apple Maps oder Apple Karten, heißt die auf Deutsch: Applikation, die auf den iPhones dann stattdessen installiert wurde. Also das ist ein, vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, wie sich solche Partnerschaftskonstellationen ähm, auch ändern können und äh, ohne Tests, wie zum Beispiel diese Karten-App angenommen wird, wie, ähm, wie was, für, was für Probleme da entstehen, natürlich auch mit, mit Blick auf die, ähm, die reinen Finanzzahlen und so weiter. Ähm, werden dann solche Entscheidungen getroffen, ob äh, es jetzt eigentlich eher Konkurrenz oder eher Partnerschaft ist. Ähm, was sich ebenfalls geändert hat, ist, denke ich, überhaupt die äh, Eigenständigkeit von Produkten an sich. Also es war äh, ebenfalls noch bis vor einigen Jahren so, dass äh, gerade in, äh, im Produktbereich Produkte häufig für sich gesprochen haben. Und äh, also wenn Sie zum Beispiel eine Maschine hergestellt haben, dann hat diese Maschine ein bestimmtes Set an Eigenschaften gehabt und ähm, musste sich eben anhand dieser Eigenschaften ähm, mit der Konkurrenz messen lassen. Mittlerweile ist es so, dass große Teile von, äh, also gerade eben von Hardware, wie zum Beispiel Maschinen oder auch Autos oder so, ähm, große Teile, von oder große Teile der Funktion von, äh, von, ähm, von Software abgefrühstückt wird. Also, ähm, wenn Sie sich eine moderne Maschine äh, in Produktionsbetrieben oder sowas anschauen oder ein modernes Auto, dann wird Ihnen auffallen, dass da unheimlich viel von dem, was aus Nutzer- oder aus Kundensicht äh, den Vorteil bietet, äh, tatsächlich installierte Software ist. Und Software hat eben die äh, angenehme Eigenschaft, dass sie in der Lage ist, im Prinzip dauernd Daten äh, zu erfassen und zu versenden, äh, die Aufschluss auf die Frage geben, wie wird dieses Gerät eigentlich genutzt, wie wird die Software genutzt, äh, gibt es Optimierungsbedarf. Und falls es Optimierungsbedarf gibt, äh, lässt die Software eben zu auch relativ schnell für Optimierung zu sorgen. Das wäre bei einem reinen Hardware-Produkt gar nicht der Fall. Also es gibt ein paar Aspekte, manch, wir könnten jetzt diese Liste noch ewig weiterführen, ich tue es jetzt mal nicht. Es gibt also ein paar Aspekte, die verdeutlichen, warum gerade im Zuge der Digitalisierung und Mobilisierung von nahezu allen Unternehmen auf dieser Welt äh, Tests eine immer größere Bedeutung erhalten. Und aber gerade in größeren Unternehmen ähm, ist es halt häufig so, dass äh, vorher zum Beispiel eben auf diese Seniorität gehört wurde und es eben auch sehr schwierig ist, dann ähm, entsprechende, eine entsprechende Unternehmenskultur zu etablieren. Ähm, weswegen ich ihnen raten kann, also falls Sie jetzt nicht gerade als Hörer äh, äh, Oberchef eines multinationalen Konzerns sind. Ähm, aber vielleicht auch dann ähm, haben Sie jetzt nicht sozusagen die, die, die sofortige Möglichkeit, Firmenstrukturen zu ändern. Aber Sie können im Kleinen anfangen, also in dem Bereich, den Sie überschauen, äh, und können dort mit Tests beginnen. Ähm, und ich möchte Ihnen einfach ein paar Tipps geben, wie Sie im Prinzip nächste Woche schon äh, mit, äh, mit Tests beginnen können im Kleinen und worauf Sie äh, achten müssen, damit es auch ordentlich funktioniert. Zunächst mal kann ich Ihnen raten, ähm, das Testteam möglichst überschaubar zu halten. Also äh, es bringt, glaube ich, relativ wenig, wenn sie sich da eine riesen Mannschaft zusammenstellen und sagen, äh, "Chaka, wir machen jetzt hier die große Testreihe, äh, ab morgen wird hier alles anders. Ähm, sie kennen mich, ich bin ein Freund davon, ähm, klein anzufangen, denn auch sozusagen das Etablieren von Tests äh, ist ja wiederum ein Test und ähm, Bevor das nicht wirklich in Fleisch und Blut, äh, in ihrer Firmen-DNA, wie man so schön sagt, aufgegangen ist, ähm, ist es doch, denke ich, sinnvoll, äh, klein anzufangen, zu gucken, was äh, die Erfolge oder vielleicht auch Misserfolge sind äh, und dann den nächsten Schritt zu gehen. Also behalten Sie das Team, das Startteam erstmal klein. Ähm, achten Sie vielleicht auch darauf, dass jemand äh, in dem Team ist, also egal in welcher fachlichen Funktionen jetzt auch immer dabei ist, aber jemand, der auch äh, Erfahrung damit hat, Testergebnisse zu deuten. Denn das ist äh, häufig auch etwas, was ich beobachte, äh, dass zwar munter Daten erhoben werden und getestet werden, aber am Ende äh, alle davor sitzen und keiner ja, so eine richtige Ahnung davon hat, wie jetzt eigentlich die, die Ergebnisse zu deuten sind und ähm, ob das überhaupt eine statistisch valide äh, Aussagekraft hat, das Ergebnis, was man eingefahren hat. Also achten Sie vielleicht auch ein bisschen darauf. Tipp 1. Tipp 2. Ähm, vergessen Sie bitte, althergebrachte Regeln und sogenannte Hippos. Ähm, Hippos ist ein Wort, was mir auch erst vor kurzem untergekommen ist und ich habe mich gleich daran verliebt. Hippo ist eine Abkürzung für ähm, the, highest pers the Highest Paid Persons Opinion. Äh, das geht so ein bisschen in die Richtung, dem Chef alles glauben, weil er die größte Seniorität besitzt oder vielleicht auch einfach das dickste Gehalt in diesem Fall äh, auf dem Konto äh, hat. Ähm, ein Freund von mir hat mir berichtet, also in dessen Firma äh, wird das schon so gelebt. Also sie haben da eine relativ, äh, sind da relativ fortschrittlich, was Tests äh, angeht. Der sagt also Highest äh, Paid Persons Opinion in großen Meetings, sagt natürlich auch der Chef seine Meinung und ähm, äh, gibt, sagen wir mal, Inspiration, wo die Reise hingehen könnte. Allerdings ist dann in der Regel die Antwort, ähm, ja, alles klar, danke für den Hinweis, danke für den Tipp, werden wir testen. Und das ist genau der Punkt. Ähm, Tests ermöglichen es halt einfach objektiv äh, auf die ähm, aktuelle Situation zu gucken und aktuelle Ergebnisse zu bekommen, die tatsächlich eine Aussagekraft haben, äh, die zum Beispiel ihren Zielmarkt betreffen. Ähm, da ist die ganze menschliche Fehlbarkeit erstmal rausgerechnet, weil es sich wirklich nur um Zahlen handelt. Äh, insofern vergessen sie alle, ähm, äh, alle Meinungen von Personen, die äh, glauben, sie hätten ähm, ja, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, und vergessen sie auch alte... Äh, Regeln, die schon immer so waren. Also äh, ein Beispiel, was mir einfällt, ist ja, irgendein Einzelhändler, fragen Sie mich bitte nicht, wer in den USA, also eine Einzelhandelskette, hat mal getestet, ähm, was es eigentlich, Also ich habe von zwei Tests gehört, von derselben Kette. Zum einen haben sie getestet, was es eigentlich mit diesen berühmten Preisen wie 1,99 Euro oder dort halt eben 1,99 Dollar oder 9,99 Dollar auf sich hat, ob das wirklich so viel Sinn macht oder ob andere Preise nicht für viel mehr Umsatz sorgen. Und die haben dann mehrere Tests reingefahren und haben herausgefunden, dass in ihrem Fall, und das ist jetzt wiederum nichts, was bestimmt allgemeine Gültigkeit hat, also auch da seien sie skeptisch, aber in diesem Fall war es so, dass ähm, äh, Preise mit 0,25 am Ende statt 99 äh, deutlich besser gekauft wurden äh, als die 99er Preise. Also sprich 1,25 Dollar oder eben 2,25 Dollar ähm, hat deutlich besser gepasst als 1,99 Dollar, also wurde häufiger gekauft und, ab, und unterm Strich ähm, konnte also diese Einzelhandelskette wirklich deutlich, ich glaube irgendwie 14% oder sowas ähm, Umsatzzuwächse verzeichnen. Also äh, vergessen Sie solche Regeln. Ah, übrigens, der zweite Test war, glaube ich, irgendwie, was Öffnungszeiten betraf. Die haben äh, die These aufgestellt, ähm, dass es keinen signifikanten Umsatzeinbruch bringt, wenn der Laden einfach nur Stunde später geöffnet wird. Und ähm, ja, ich glaube, es war auch so. Dass es, also ist auch wurscht. Für Ihren Fall hat es sowieso keine Relevanz. Ich will Ihnen einfach nur zeigen, glauben Sie nicht solche Sachen, ähm, sondern testen Sie sie lieber. Dann, was ähm, die Daten selber angeht. Sie verbinden ja vermutlich mit ihren Testreihen ein bestimmtes Ergebnis. Das heißt, sie wollen herausfinden, ob zum Beispiel die ähm, Änderung einer Buttonfarbe dazu, dazu führt, dass sich äh, mehr Leute für ihr Newsletter anmelden. Oder ähm, dass äh, ein geändertes... Äh, Layout Ihrer Startseite dazu führt, dass die Leute eher durchklicken oder wie auch immer. Je nachdem, was Sie ähm, eben beschäftigt. Suchen Sie sich also eine Frage aus, die Sie untersuchen möchten. Also nehmen wir mal das Beispiel mit der Buttonfarbe. Sie haben irgendwo ein Produkt, äh, was Sie verkaufen möchten auf Ihrer Website und ähm, bisher waren die Buttons grün, um den Kauf abzuschließen und Sie äh, möchten mal überlegen, ob ein blauer Button nicht für viel mehr Conversion sorgt. Sie testen das also, sie machen ähm, zwei Varianten ihrer, äh, ihrer Website, wo dieses Produkt drauf ist. Äh, das nennt man dann A-B-Test, also Variante A, Variante B, die Variante A mit dem alten äh, grünen Button und die Variante B künftig dann mit dem blauen Button und gucken, was dann dabei rauskommt. Da kann natürlich jetzt rauskommen, ähm, dass eine der beiden Varianten besser performt. Es kann aber auch sein, dass die Buttonfarbe da überhaupt gar keinen Einfluss darauf hat. Deswegen kann ich Ihnen raten, als dritten Tipp, suchen Sie sich zwar Ihre zentrale Frage raus, aber gucken Sie sich auch möglichst viele ähm, Ergebnisse dann an. Das heißt, gucken Sie sich nicht nur das Ergebnis an, ob ähm, zum Beispiel die, ähm, die Conversions besser gewesen sind oder nicht sondern gucken sich zum Beispiel auch an, ob eventuell die Absprungrate zugenommen hat, ob die Leute vielleicht nochmal was in ihren Warenkorb dazugelegt haben, ähm, ob die äh, Leute beim Support angerufen haben, weiß der Himmel, was es auch immer sein mag. Also alle möglichen Metriken, die für ihr Geschäft eine Rolle spielen, schauen sie sich an. Denn äh, manchmal ist es auch so, dass der Test erstmal... Ähm, ja, gescheitert aussieht, aber tatsächlich einen Einfluss auf äh, ganz andere Messgrößen äh, hatte, die Sie vielleicht gar nicht in Betracht gezogen haben. Also suchen Sie sich eine zentrale Frage raus, aber gucken Sie sich mehrere Ergebnisse an. Der vierte Tipp ist, kommen Sie weg vom, äh, von Durchschnittswerten. Also Durchschnittswerte sind ja immer ganz nett, um... Ähm, um Fragestellungen sozusagen auf einen Blick zu erfassen, ähm, aber es kann sein, dass äh, der Durchschnitt sich überhaupt nicht verändert hat, also nehmen wir jetzt zum Beispiel wieder das äh, Beispiel mit den Buttons, ähm, die, äh, die durchschnittliche äh, Conversion äh, ist gleich geblieben, aber vielleicht haben sie ja einzelne Nutzergruppen im Fokus, die sie künftig ganz besonders ansprechen möchten. Ja, und äh, wenn Sie herausfinden, dass diese Nutzergruppe plötzlich auf den neuen blauen Button viel, viel besser angesprungen hat, während, ähm, während sie den, äh, den, den grünen Button, glaube ich, war es, äh, total vernachlässigt hat, dann ist der Durchschnitt am Ende immer noch gleich. Das heißt, es haben genau gleich viele Leute äh, dieses, dieses Produkt gekauft. Aber Sie, äh, sie haben eine bestimmte ja, Fokusgruppe auf einmal, von der Sie wissen, okay, diese Gruppe bevorzugt in dem Fall jetzt den blauen Button und auch daraus können Sie lernen. Vielleicht nochmal als kleinen Einschub. Also es geht hier nicht darum, Webshops zu optimieren und es geht hier nicht nur darum, Apps zu optimieren und es geht nicht nur darum, jetzt irgendwelche Buttons in anderen Farben anzustreichen, sondern worum es mir geht, ist, dass Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sie eine eine Test- und Lernkultur in dem Bereich umsetzen können, der eben für Sie spannend und relevant ist. Dann als äh, fünften Tipp kann ich Ihnen auf den Weg mitgeben, gucken Sie sich die kleinen Änderungen an. Also ähm, wenn Sie äh, Monate an Vorbereitungen zu Testreihen brauchen äh, und da riesige, ähm, riesige äh, Budgets draufgehen, um einen Testreihe ordentlich aufzusetzen, dann gehe ich stark davon aus, dass sie es äh, falsch machen in dem Moment. Denn äh, Tests sind dafür gedacht, also zumindest in dem Sinne, wie, ähm, wie ich sie Ihnen heute vorstellen möchte, sind dafür gedacht, schnell, klein, kurz ähm, Verbesserungen herbeizuführen. Und genauso schnell, klein und kurz sollten ähm, ihre Veränderungen und Ziele gesetzt sein. Äh, also es geht hier nicht um den einen großen Wurf, sondern es geht um konstante Verbesserungen von Dingen, ähm, also eben auch zum Beispiel äh, konstante Verbesserungen der Software auf ihren Maschinen, die sie eventuell herstellen oder was auch immer ähm, und nicht um das eine große Release, was einmal im Jahr dann rauskommt, sondern eben um, ähm, um, um sehr, sehr schnelle kleine Releases. Dann der sechste Tipp, äh, testen sie ihre Ideen wieder, also wenn es so ist, dass sie ähm, dass sie äh, ja, ein Testergebnis bekommen, was nicht zufriedenstellend ist oder was so aussieht, als wäre der Test gescheitert, dann ähm, ist es möglicherweise so, dass sie Aspekte nicht in Betracht gezogen haben, die aber tatsächlich eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel Jahreszeiten oder ähm, bestimmte äh, Fragestellungen, ob jetzt gerade äh, Urlaubsperiode ist oder sowas und viele Leute einfach gar nicht da sind oder ähm, ob gerade Gehalt ausgezahlt wurde oder nicht, also ob die Leute Geld in der Tasche haben. Äh, all diese Dinge können auch eine Rolle spielen und ähm, es ist höchstwahrscheinlich so, dass Sie nicht alle Aspekte im Kopf haben, wenn Sie die Testreihe durchführen. Das heißt, ähm, führen Sie auch gerne Tests unter den anscheinend selben Bedingungen nochmals und nochmals durch und gucken Sie, ob, Sie, ob sich das Ergebnis wiederholt und wenn nicht, finden Sie heraus, warum das wohl nicht so ist. In der übernächsten Folge möchte ich Ihnen gerne äh, noch ein weiteres Modell oder ein weiteres Prinzip vorstellen, mit dem Sie äh, in interdisziplinären und hierarchisch quer durchgewürfelten äh, Gruppen zu ähm, also sogar mit einer relativ großen Portion Spaß zu guten äh, Ergebnissen und handhabbaren Ergebnissen risikoarmen Ergebnissen kommen, was äh, die Konzeptionierung von ähm, ja, hauptsächlich mobilen Apps oder digitalen Lösungen, aber vielleicht auch ganz anderen äh, Produkten oder Services kommen. Also äh, seien Sie gespannt, das ist ein relativ spannendes Thema. Ähm, wie gesagt, durchwürfeltes Team, da ist in, in so einem äh, Brainstorming-Meeting häufig äh, das Problem, dass derjenige, der auch sonst äh, das Sagen hat, auch in diesem Meeting das Sagen hat, was nicht immer zum optimalen Ergebnis führen muss. Also äh, seien Sie gespannt auf die übernächste Podcast-Folge. Warum die übernächste? Die nächste Podcast-Folge wird eine Sonderfolge sein, die so ein bisschen außer äh, der Reihe tanzt. Äh, und zwar werde ich mich mit ähm, dem Rechtsanwalt Frank Stiegler, den Sie äh, noch aus der zweiten oder dritten Folge dieses Podcasts kennen, äh, treffen und mit ihm zum Thema Rechtshürden von Fintechs mich unterhalten. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass ich da schon mal in der letzten Podcast-Folge schon mal darauf hingewiesen habe. Er hat dazu einen großen Vortrag gehalten zu diesem Thema und da wurde ich natürlich neugierig und wollte mich mit ihm auch darüber unterhalten. Also, wenn Sie das interessiert, dann seien Sie auch nächste Woche wieder mit dabei. Und ähm, falls Sie aber sagen, irgendwie Fintechs und Rechtshürden ist überhaupt nicht mein Ding, dann überspringen Sie einfach die nächste Woche und schalten Sie übernächste über Woche wieder äh, ein, wenn ich Ihnen das berühmte Spielchen zum Finden von Ideen zeigen möchte. Also, seien Sie gespannt. Ich würde mich freuen, wann immer Sie äh, einschalten, Sie dann auch wieder dabei zu haben. Ähm, erzählen Sie weiter, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und geben Sie uns gerne auf iTunes eine positive Bewertung und Kommentar. Ähm, dann freue ich mich und dann freuen sich auch die anderen Podcast-Hörer, denn dann lässt sich der Rabbit Mobile Business Podcast bei iTunes leichter finden und sie haben etwas Gutes getan. So einfach ist es manchmal und ich verabschiede mich für heute und hoffe, Sie konnten aus dem heutigen Podcast wieder ein, zwei Dinge mitnehmen, die Ihnen weiterhelfen. Vielen Dank fürs Einschalten und äh, ja, vielleicht bis nächste Woche. Ciao! Wenn Sie sich aus der heutigen Folge ein paar hilfreiche Ansätze und Ideen ziehen konnten, dann freue ich mich sehr darüber. Heißer Tipp, Sie bleiben immer mit hilfreichen Zusatzmaterialien versorgt, wenn Sie unseren kostenlosen Newsletter abonnieren. Außerdem freue ich mich über Ihre Teilnahme an Diskussionen auf unserer Facebook-Seite und im Blog auf www.rabbit-mobile.de. Abgesehen davon helfen Sie anderen Hörern dabei, diesen Podcast zu finden wenn Sie mir ein paar Sekunden Ihrer Zeit schenken und bei iTunes eine positive Bewertung abgeben. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe.